0: Там была написана одна строчка, иди разбирайся сам. Люди текст не читают вообще.
1: Пускай их души горят в аду.
0: Так, дадим пользователю такое задание. Ты сидишь и наблюдаешь, как он бедненький так страдает.
1: Они говорят, ну да, типа все норма. а я вижу, что там не норм.
0: Задизейбленные кнопки, блин. Ребята, перестаньте делать задезейбленные кнопки.
1: Я, честно говоря, я, я услышал то, чего я боялся услышать.
0: А, а ты как думал?
1: Это я думал, Но ты я мне люблю. скажешь, чувак, подожди, я тебе сейчас скажу, на самом деле ты просто не владеешь инструментом, надо вот так, так и так.
0: Нет никаких волшебных паузов. Палочек, и волшебная палочка — это процессы.
1: Самые мои худшие опасения, они оправдались. Кто подключился сегодня, спасибо. Надеемся с Настей сделать э, эту встречу полезной для вас. Вот. Давайте представлюсь. Меня зовут Андрей. Может быть, с кем-то из вас мы виделись э, на нашем очном этапе в Сароне, в Тель-Авиве. Значит, мой бэкграунд у меня около 15 лет работы в граф дизайне. Потом у меня был перерыв небольшой года на три. Я вообще ушел из этой области и как раз в это время репатрировался в Израиль и здесь решил как бы вернуться в профессию. Вот, но. Увидел, что здесь на рынке больше востребованный UI UX дизайн. Я был далек от этого, то есть касался, может быть, так, в разработке сайтов по мере необходимости, да, в рамках работы над какими-то брендинговыми проектами, но не как основной вид деятельности. И, значит, я начал интересоваться, что это такое, и был... Приятно удивлен, что мне, ну, как бы мне, стало, мне стала интересна эта тема, вот, почувствовал, что было бы, было бы приятно в этом работать. Прошел менторинг одной продуктовой питерской команды, то есть они меня менторили, потом я с ними поработал в паре продуктов, после этого сделал курс у Ильи Бирмана из бюро. И, собственно, последние полгода я как бы непосредственно занимаюсь UI UX дизайном в израильской хай-тек компании, которая занимается производством значит, решений как hardware решений, то есть девайсов непосредственно для обработки и передачи видео и аудиосигналов. Также вот там есть cloud-based продукты, он прем продукты и embedded интерфейсы самих этих устройств. Так получилось, что я, вот это реальный кейс, да, я пришел в компанию, и я там один дизайнер. И я начинающий. У меня тысяча вопросов. И я понимаю, что нету рядом человека. Ну, то есть самый быстрый рост у дизайнера, ну, наверное, в любой профессии, случается, когда ты работаешь рядом с мастерами. Вот Мне приходится, естественно, вот на те азы, которые я получил, копать информацию самому по мере как бы, того, как я сталкиваюсь с какими-то задачами, которые мне нужно решать ежедневно. Вот. И я, пользуюсь случаем, очень рад, что у меня есть возможность пообщаться с Настей. Настя over-experienced product designer. Сейчас она представит сама себя. Ну и начнем. И тема нашей сегодняшней встречи, сегодняшней встречи это продуктовый дизайн, работа над продуктом. Мы попробуем пробежаться прям поэтапно с Каздева и до передачи в разработку, да, Настя? Да. Все, супер, тебе слово, давай, а я буду как бы тебя закидывать в
0: Ну, я не знаю, насколько я, конечно, вот, но в продуктовом дизайне я... Ну, я бы сказала так, когда я начала этим заниматься, понятия продуктовый дизайн еще не было. Вот такое понятие, как дизайн интерфейсов, и занимаюсь этим я всю свою профессиональную жизнь. Вот. В дизайн я пришла еще в университете, и вначале я занималась там всякие мелкие фриланс-заказы брала по типографии, там полиграфия, флайеры. Вот. А потом я попала на, место, на первое место своей работы, и там уже как бы появилась первая возможность работать с интерфейсами. Там я делала лендинги, ну, всякие такие простые штуки, и постепенно как бы начинала понимать, что дизайн – это не про просто красивый как бы сайтик. Вот, что на самом деле есть что такое понятие, там, как проектирование более сложных систем, и меня как бы все это стало очень интересовать, и потом я уже поняла, что я не хочу работать там, с маркетингом, еще с какими-то такими вещами. Я хочу конкретно заниматься разработкой продукта, то есть хотела заниматься разработкой более сложных интерфейсов. И вот следующее место моей работы, оно уже было в Якоме, e и там, собственно, и началась продуктовая работа. Вот. И в общем за сколько я где-то получается с пятнадцатого года сейчас 22-й, ну, это 7 лет где-то, вот за 7 лет своего профессионального пути я прошла огонь, вод, медные трубы, и <laughs> после того, что я прошла, то можно сказать, что э, э, после такого в цирке люди не смеются. Вот, почему? Потому что у меня как раз не было возможности сразу же залететь в какую-то классную крупную IT-компанию с нормальными процессами. И я часто попадала в ситуации, когда мне процессы приходилось выстраивать самой, с нуля, и разбираться в этом во всем самой. Вот. И иногда мотивации у людей вокруг как бы там в этом разбираться не было, и мне приходилось еще и протаскивать какие-то штуки. Вот. И э, помимо того, что я там успела поработать в Сбере, сейчас я уже несколько лет работаю в Авито, э, я на рынок запустила, ну, была в команде запуска двух стартапов. Один из них э, питерский э, Glammy.ru, и второй – это московский E-Grosser GoLama. Э, GoLama, она даже прям, ну, как бы вот несколько лет проработала прям это доставка была продуктов из магазинов. Ну, из там ленты, ашана, метра и так далее. Был вот период бума, когда начали все делать эти доставки. Яндекс тогда начал лавку свою делать. Вот мы были еще раньше лавки. И нашим конкурентом был тогда этот, Сбермаркет. Вот. Он назывался Инстамарт. И были мы. Вот. И Инстамарт перешел к Зверу, а мы в последний момент не смогли там продаться магниту. И, в общем, всю эту историю решили распустить. Вот. Поэтому я могу просто рассказать вообще, как со всех процессов стартапах очень сильно отличаются от того, с чем дизайнер сталкивается с корпорациями, ну, в корпорации в работе. И методы, которые в работе использовать нужно, они разные. И зоны ответственности, они как бы очень сильно отличаются. Вот. Поэтому, наверное, я могу вот этим поделиться.
1: Супер. Ну, я свои пять копеек вставлю – ты говоришь, что в отличие там, от большой хай компании в которой все процессы налажены, нет. Большая хай компания еще не подразумевает, что там налажены все процессы. Это вот как раз мой случай. Ну,
0: большая – это сколько у тебя там работает человек?
1: Слушай, ну, в штаб-квартире, да, вот в израильском офисе большом, где-то 150 человек. Это маленькая?
0: Это не энтерпрайз?
1: Ну,
0: это компания в фазе, это стартап в фазе роста.
1: Смотри, компания 40 лет, 81 первого года компания.
0: Ну, она все равно не вышла на уровень, как бы в Яндексе работает, например, 15 тысяч человек. Сколько там в Фейсбуке, не, не, в, подожди, в Google, я чуть -чуть, не чуть -чуть, знаю.
1: Чуть-чуть разная область. Просто видишь, они были здесь больше сосредоточены на производстве именно железа. Да? железа и бэкенда, то есть у них только как бы первые шаги были сделаны там в 2015 году в сторону вот именно продуктов, когда у железок появился прям веб-интерфейс, когда они стали делать cloud-based сервисы, вот и они не сильно этому уделяли внимание. Сейчас они продались как раз таки большому там инвестиционному фонду, который развивает именно вот high-tech компании у них, там, в ну, и да. меняется вектор mm -hmm. сейчас развития, они больше делают на этом акцент, и поэтому все эти процессы, они там сейчас не отработаны а, вот касательно а... именно софта. А,
0: ну, смотри, как это воспринимать нужно. Это у вас есть компания, которая занималась каким-то производством, и сейчас у вас начинается, грубо говоря, внутри компании вы делаете стартап. А, такое бывает, например, и там, я не знаю, если взять любую там Google, Facebook и так далее, у них внутри зачастую бывают какие-то проекты, а, команды, ну, понятное дело, что там уже люди участвуют, которые все обучены этим IT-процессам, и не знают, как все делать. Но они тоже начинают какие-то штуки с нуля, и там еще как бы не проработанная бизнес-модель, не просчитанная экономика, они экспериментируют, они исследуют. И это получается такой типа стартап внутри корпорации или стартап внутри компании. Это частая ситуация, когда Uh, ну, какой-то бизнес, он решает там цифровизироваться, автоматизироваться, ну, вот какие-то такие процессы запустить. Uh, или начинает выпуск какого-то нового продукта IT-шного.
1: Ну, да, это близко. Ну что, давай э, попробуем э, двинуться в сторону разработки продукта, скажем, там, from scratch, да, с первых шагов. Uh -huh. Начинаем обычно с Каздева, вот может быть, как-то пробежимся тезисно, как это происходит.
0: Хорошо. Смотри, давай я тебе сразу же э, скажу про э, КАСДЕФ. Я немного позанудствую сейчас, короче. КАСДЕФ – это методология, это не способ проведения исследований. Это есть вот там Lean стартап КАСДЕФ, вот это все. Это история про то, что ты должен свои идеи, бизнес-идеи, каким-то образом провалидировать на и на самом деле этот процесс в разработке продукта, он цикличный Вот. И то, о чем мы сейчас... Вообще правильно говорить, там, в начале разработки продукта, это этап исследования. Да? И у меня вот есть... Ох, я не могу подключить демонстрацию экрана. Не покажу на схеме, значит. Ну, а, а почему
1: а, у тебя, тебя нет прав на, на демонстрацию?
0: Ну да, да, видимо, у меня нет прав на демонстрацию экрана. А, вот, а, ну, в общем, а, для того, чтобы у нас в исследовании, для того, чтобы провести какое-то исследование, есть несколько этапов. Для начала мы понимаем, для кого у нас продукт, то есть мы сегментируем аудиторию. Например, мы делаем продукт, не знаю, там, для спортивной, какой-то для тренировок. И, значит, наша аудитория – это какой-то сегмент спортсменов. Например, там, каких-то бегунов, которые хотят… Бегуны марафон вот. мы, мы выбрали эту аудиторию. Там следующий этап. Это мы дальше формулируем какие-то гипотезы о этих сегментах или о каких-то проблемах, которые есть у этих пользователей.
1: Ну, скажи, это вот на этом этапе создаются персоны?
0: А персоны, они создаются, ну там можно, на самом деле там можно использовать разные подходы. Персоны это один из подходов, да, его можно использовать, например, на этом этапе. Угу. А, вот значит, ну, мы собираем набор каких-то гипотез о, об этих людях, например, что, не знаю, там, этим бегунам важно отслеживать то-то. Сейчас у них нет такой возможности там потому-то. Вот. Фактически, ну, на самом деле, мы, если мы берем там какой-то продукт и разрабатываем его с нуля, или фичу внутри уже существующего продукта разрабатываем с нуля, то мы используем методологию Jobs to be done, то есть мы смотрим, формулируем работу, то есть зачем определенному типу пользователей, определенному сегменту нужен э, этот продукт, чтобы он решил его проблемы и чтобы он получил какие-то бенефиты, выгоды. Вот. То есть получается, что ну, вот этот сегмент пользователей, они нанимают какой-то продукт для выполнения какой-то своей работы. Ну, например, если говорить там про e э, люди пользуются e чтобы не ходить, не делать, не тратить время на покупки в магазин. вот, они там снимают какую-то боль, экономия времени, бензина, не делают лишних покупок там и так далее, ну,
1: примерно, ну, ну, ну понятно, У. да, закрываем, как, какую боль мы закрываем? Вот,
0: после этого мы там формируем какие-то вот эти гипотезы, и дальше мы идем их проверять на качественных исследованиях. Качественные исследования – это, как правило, глубинное интервью. При этом у каждого Там есть разные типы проведения глубинного интервью в зависимости от того, какой дальше будет использоваться фреймворк для упаковки. То есть как мы будем записывать и интерпретировать те результаты, которыми мы из глубинного интервью получили. И, например, в корпорациях люди, когда работают, они часто работают, дорабатывают какую-то штуку, которая уже есть. И поэтому они используют CGM. Они смотрят на весь процесс там, взаимодействия пользователя с продуктом и выявляют какие-то болевые стороны. Вот в стартапах, как правило, когда там или в разработке новых каких-то штук используются, как я уже там до этого сказала, да, Jobs to be dan И вопросы там для составления CGM и для, для составления Jobstoop-Dan, они формулируются немного по-разному.
1: Подожди, да, да, вот. давай внесем ясность. Вот uh, CGM, да, это у нас путь клиента, да, вот как бы от начала пользования продуктом, да.
0: Ну, он может быть не, смотри, он может быть не от начала пользования продукта, типа целиком, зави, все зависит от продукта. Это может быть частью продукта он пользуется. Например, приложение Яндекс.Го, у них там такси, заказ еды, лавка и так далее. И вот там может быть составленный CGM, потому как я через это приложение заказываю еду.
1: А, то вот. есть это узкие, есть CGM всего продукта, а может быть, CJM фичи, да, доступны, да? Да,
0: да, да, какой-то штуки вот, внутри продукта. Я потому, я,
1: потому, что... Подожди, а тогда вот я не понимаю, корреляция CJM и Jobs да Вот как вот как, как эти два инструмента вот, между а,
0: собой? Ну, а, Jobs to be, смотри, CGM это процессная штука, она про процесс, и ты спрашиваешь, например, человека, ты ищешь респондентов, например, которые последний раз, допустим, ты делаешь для e какого-то CJM, да, mm -hmm. и ты проверяешь, ну, тебе там нужно проверить, не знаю, оформление заказа. Ну, и ты, значит, ищешь человека, который последний раз что-то покупал в твоем онлайн-магазине. И ты он приходит, и ты его спрашиваешь, а как вы... Ну, и там в зависимости, на самом деле, от того, что ты хочешь проверить, кто-то там поиск проверяет, кто-то фильтры и задает больше вопросов про это. Но тут ты его спрашиваешь, типа, что ты покупал, а дальше как ты оформлял, сколько там, как ты оформлял доставку где ты еще мог покупать там на других площадках где было лучше оформлено почему так было сделано что тебе понравилось что тебе не понравилось как ты искал там этот пункт выдачи или как ты ждал курьера там опаздывал он или не опаздывал и ты вот именно вы спрашиваешь как уже готовым продуктом пользуется человек to be done, он используется когда у нас ничего нет. Мы знаем о том, что у нас есть гипотезы, предположения о том, что э, у какой-то группы людей есть определенные проблемы, и мы пытаемся э, сформировать вот наименование вот этой работы, э, для которой пользователь может потенциальный пользователь может использовать ту или иную фичу или тот или иной продукт то есть у нас еще фактически нечего нечего там проверять Я не про что проспрашивать да. ты, например, начинаешь женщину спрашивать у нее там есть, не знаю вот она она домохозяйка она закупает продукты в магазине и ты ее спрашиваешь, а как вы это делаете, вот с какими проблемами вы сталкиваетесь. И она там начинает говорить, ой, вы знаете, у меня там маленькие дети, мне их некуда деть. И вообще я иногда ночью с подружкой вот это вот еду в 24 часа какой-то мол и закупаю продукты там. Потому что пока дети спят. Потому что мой муж там работает вахтовым метод. не знаю. И ты из этого интервью так, такое понимаешь и формулируешь. Ага. Ага. Э, Значит, такие у нее боли, такие-то у нее там есть, что-то она хочет получить. Вот. На ну, самом это, деле... Ну, это
1: про, про, ну, про цели, да, я понял. Да. А CJM, это уже когда мы исследуем процессы. Да, ну,
0: да, да, я да. Понял. Я на самом деле потом скину документ. Там есть прямо такие примеры и рамочки про то, как использовать, короче, эти фреймворки вот, в своей работе. Вот, так что, в общем, все начинается с этого. И еще как бы вот разница основная, что, как правило, в корпорации есть отдельные люди, которые, ну, в крупных IT-компаниях, давайте так, в крупных IT-компаниях, в которых работает там уже порядка нескольких, нескольких тысяч человек. Там... Есть отдельные люди, UX-исследователи, бездевы и так далее, которые прям занимаются там э, рынком, исследованиями, они формулируют там вот эти проблемы, и дальше они это обсуждают с продакт-менеджерами, и потом дальше уже продукт менеджер это как-то начинает обсуждать с, ну, с дизайнером, с командой, которая дальше вообще всем этим будет заниматься. В стартапах ситуация, там есть CPO, которая обычный, ну, в лучшем случае есть еще один продукт менеджер один дизайнер, который делает все, отдельного исследователя нет и все еще усложнено тем, что как бы нет процессов, нет возможности тратить деньги там на платный рекуртинг. Платный рекуртинг – это когда мы ищем респондентов для наших исследований. Ну, я понимаю, да. Вот, и там через какую-то компанию за денежку кого-то находим. То есть тут ты начинаешь использовать там, силу соцсетей или еще что-то такое. Вот. И ну, на самом деле для того, чтобы понять, короче, что делать в продукте, Нужно, ну, в стартапе нужно пройти вот эту стадию исследований, а не просто получить там какую-то выжимку, потому что, ну, я не знаю, мне ни разу не получилось такого, что мне просто принесли там список каких-то формулировок в формате «я как пользователь хочу то-то, то-то», потому что, ну, не поняв саму аудиторию, не пообщавшись с ним, типа, очень сложно прочувствовать, о а что им надо на самом деле, как они себя реально ведут, чего они хотят. Ну, из
1: ну, извините, в такой да. реальности как раз я и работаю. То есть, получается, мне приходит uh, MRD, да, то есть Minimal uh, Product Requirements, это да. Minimal Document Requirements, mm -hmm. о том, что... Uh, ну, там, по сути, вот та выжимка, которую провели продукты, да, вот на своих полях, и вот они написали там, вот у нас выходит там новый девайс, к примеру, вот там должны быть там такие-то технические фичи, и вот такие-то должны закрываться моменты с точки зрения интерфейсов, все, ну, welcome. И вот этот документ спускается к команде, которая занимается фермвер, да, и которая занимается софтом непосредственно да, интерфейсом, да. «Фронты» и «Я». Угу, угу. вот И мы начинаем этот э, документ требушить, каждый из него вытаскивает, вот что он может для себя, а... и потом бесконечные встречи с продуктами. Э...
0: А, ну, смотрите, в... на самом деле вопрос в том, что нужно, как мне кажется, в такой ситуации, во-первых, а... как только ты получаешь документ просто этот, ты сразу же такой... Продукт, привет, я здесь. Давай <смех> обсудим, что ты мне написал. Так это обычно. <смех> <графика. смех> вот, ну, я говорю, нет никаких других вариантов. Вот, и дальше, как правило, ну, я пытаюсь, помимо там, того, что они составили, если есть какая-то возможность там ресерча конкурентов каких-то, то, ну, понятно, то да. вот это нужно как бы раздобыть каким-то образом. Но как это, это что-то, на
1: самом деле, которое еще с граф дизайна тянется, то есть ты делаешь все равно какой-то ресерч конкурентов. Да, 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 да.
0: Конечно, да. То есть ты смотришь э, и э, как бы смотришь там, ну, на разных там собираешь видеозаписи или скриншоты или еще что-то и потом вот это пытаешься проанализировать то, что ты получил. Вот, и относительно того, что ты там нашел, ты пытаешься это как-то примерить к тем юзерфлоу, который, ну, тебе там как бы продукт выписал. Вот. Плюс, как правило, на самом деле я замечаю, что вот этих user flow их не хватает, потому что краевых решений то, продукты не находят. И это все начинает вылезать ну, там, в процессе дизайна. Я иногда предлагаю устроить прям блок-схему. Я говорю, ребят, давайте, типа, на, на, чтобы мы краевые сценарии сразу видели. Иногда они вылезают уже на этапе разработки. Вот, то есть ты уже принес макеты разработки, разработка начала что-то делать, она говорит, а у вас вот тут типа... Не продумать какой-то краевой сценарий. И так далее. А,
1: да, Давайте же договоримся о терминах краевой сценарий. Поясни.
0: Ну, э, краевой сценарий это когда какой-то сценарий, который редко встречается, то есть он неявный. Например, mm. вызванный какой-то ошибкой, забыли какое-то всплывающее окно. Okay. А, ну вот, нет какого-то ну, результирующего всплывающего окна. А, ну, какие-то такие короче, не, неочевидные не, не да. сценарии uh -huh. а, в пользовательских интерфейсах. Окей. Да.
1: Okay. А, едем дальше? Я так понимаю, что мы этап исследования более-менее завершили. Давай перебираться, что у нас дальше по ходу дела. Верхнеуровневое проектирование, правильно?
0: Ну да, обычно. Ну тут тоже как бы... Э зависит от ситуации. Если ты в стартапе, у тебя ноль, просто чистый лист, у тебя нет ни компонентов, ты не понимаешь там под какие устройства, с какой технической системой, ну, то есть на каком языке там собираются писать разработка, то, что ты собрался рисовать. У тебя нет ничего. В интерпрайзе ты обычно приходишь, у тебя есть готовая дизайн-система, есть еще какой-то там легоси предыдущие старые.
1: Под, подожди, подожди, нет, мы сейчас, ты, ты, ты перепрыгнул этап. Меня интересует вот такой момент. Вот у меня на руках а, как бы результат ресерча от продакт, mm -hmm. да? Вот, а, вот этот документ, над которым я в ужасе склоняю голову, начинаю выцеплять из него а, тут, то, что касается моей части, да, допустим, а не прошивки и не железок, ну вот, и... А, у меня такой, ну, так как я работаю с такими штуками достаточно нагруженной интерфейс, то есть там, ну, как бы не не, не, не стандартные паттерны какие-то зачастую. Они стандартные внутри наших девайсов, от девайса к девайсу. Некоторые фичеры, естественно, они повторяются или там с небольшими вариациями. Ну вот, но в целом это э, не то, что мы там привыкли какие-нибудь, к примеру, там приложения по доставке пиццы и так далее, да, условно. То есть там... Все понятно, ну, то есть все удачные паттерны уже придуманы, да, по сути. Тебе нужно брать и там улучшать их или просто имплементировать свой mm -hmm. продукт. У меня немножко другая ситуация, и э, мне интересен сам момент, вот когда у тебя есть информация, что тебе надо сделать, написанная вот менеджер, mm -hmm. хотим, чтобы было так. А дальше тебе нужно придумать, да, в каком виде это можно представить. Какой-нибудь, допустим, роутинг, там, сотни устройств. Как это будет матрица, или это будет построчно с какими-то дроп-даунами. Вот просто форма да, всего этого. Uh -huh. Как я это делаю? Uh -huh. То есть я начинаю вытаскивать какие-то сущности сначала. Да, то есть выписываю себе эти сущности, там, атрибуты этих сущностей. Смотрю, как они относятся. Вот эти моменты я хотел у тебя уточнить.
0: Ну, смотри, мне, да. Я
1: чувствую, мне прям не хватает да. квалификаций. Я иногда прям зарываюсь на целый день. То есть я нарисую какие-то сумасшедшие фол-чарты. на следующее утро прихожу и понимаю, что нет, фигня. Ну То есть я вот ну, усложняю сильно, начинаю опять.
0: А, ну смотри, ты на самом деле начинаешь действовать чем-то правильно. Если у тебя там... Я, например, занималась на одном месте там, логистическими системами. Во-первых, Во конечно, э -э -э ну, вначале, когда ты получаешь такую, такую штуку, вообще хорошо бы, чтобы тебе твой продукт ставил отдельную задачу. Он не просто приносил вот этот общий документ, и ты где-то там находишь вот эти э -э вещи, которые тебе нужны. Вы с ним договариваетесь еще ну, о том...
1: Я, может быть, гоню на продактов, но у нас там как бы есть табла, да и там разбито, в принципе, что касается интерфейса, что касается фирмвера и так далее не то, что там каждое слово достаю, но вот я имею в виду, что потом из вот этой писанины я начинаю извлекать вот, вот эти сущности, пытаться, ну да, то есть, ну, понимаешь, но... у меня есть там, окей, у меня там есть декодер, у меня есть инкодер, у меня есть группы, у mm -hmm. меня есть юзеры, у меня есть mm -hmm. там разные роли юзеров, да, у меня есть там, ну, понимаешь, Ну, да, и да, вот да ну, ну и вот смотри, все, ты, думаю... ты
0: вот эти вещи, которые ты вытащил, ты их должен вообще сценарно на маленькие сценарии разложить для начала, потому что ты иначе будешь очень сильно закапываться.
1: Слушай, вот. я, извини, я тебе скажу так, что сценариев, вот, к примеру, у меня сейчас в работе, есть серия устройств, да, и у них есть cloud-based продукт, который их менеджерит, да, то есть у каждого устройства есть свои embedded интерфейсы, ну вот, и, а это такой менеджер устройств, то есть это там…
0: Ну смотри, короткий, короткий, короткий сценарий, объясняю тебе, если у тебя есть менеджер устройств… Значит, ты управляешь каким-то набором устройств, да, которые там есть. Я думаю, что на этих
1: сценариев, ну вот реально пользовательских, их несколько десятков правда.
0: Да, а ты как думал, ты разбиваешь это все на маленькие сценарии. Потому что рисовать одну большую штуку и комиться на проработку сразу же огромного решения, ты потом огребешь к себе гораздо больше проблем.
1: <связать> смотри, <связать> <связать> я, я, пробовал, было... я пробовал, я тебе <связать> расскажу. То есть когда я там <связать> выделил ну, как бы основные да, моменты, основные сценарий пошел от них, <связать> и а, потом а, там, на очередном каком-то совещании выяснил, а вот смотри, а они еще должны из этого места вот, вот эту иметь возможность, еще вот эту и вот эту. <связать> и ты понимаешь, что все, оно рушится, короче. Ну то, что ты вот там на, на, на основании, к примеру, четырех сценариев, которые я сделал, которые все как бы между собой взаимодействуют, да, ну вот, и, ну вот конкретно говорю, роутинг там очень такая.
0: Ну, я смотрю, ты не должен макеты рисовать. Для начала ты должен... Нет, это на
1: уровне флоучарта. Вот.
0: Вот, то есть вначале нужно как-то просто определиться, да, такое может быть, что тебе скажут, что а там еще какие-то сценарии. К сожалению, эта работа не твоя, по сути. Это работа продукта, чтобы нормально в какой-то момент с тобой скоммуницировать, и чтобы вы поняли, где, где там должны точки пересечения сценариев каких-то, короче говоря. Точки ну, то, входа то есть
1: как мы начинаем с сценария.
0: Да, да, да. То, вот, после того, как вы там как-то определились, раз, вы можете разбить эти сценарии еще на какие-то там обобщенные блоки, чтобы было тоже проще разрабатывать. Вот, что, например, эта группа сценариев там посвящена этому, они как-то там взаимосвязаны, эта группа там еще чему-то. Вот, и потом дальше ты вот уже делаешь, как это ресерч конкурентов, и э, дальше, так как ты делаешь высоконагруженные системы, и на самом деле я, ну, всегда обычно в таких ситуациях есть сложность найти э, интерфейсы конкурентов. Это сложно, да. не так много
1: конкурентов. Да,
0: их не так много найти И не сложно. всегда у них
1: хорошее решение, что самое Вот,
0: интересное. да. То э, дальше, э, ну, э, да, ты делаешь какое-то верхнеуровневое прототипирование, если у тебя нету дизайн-системы готовой. Вот. И, соответственно, тут единственное, что ты можешь сделать, это руководствоваться логикой и общеизвестными правилами. Вот, вообще построение любого интерфейса – это руководство логикой. Вот, логикой того, насколько удобно там, этим будет просто пользоваться, насколько это логично. А проверить то, насколько логично ты построил интерфейс, можно только проведя качественные исследования. Никаких других вариантов как бы не существует. И, к сожалению, что как бы самое сложное, вот если ты делаешь продукт с нуля, то ну, его лучше, короче говоря, исследовать пораньше. Какие-то части сценариев. Пытаться провести тесты, посмотреть, как этим пользуются пользователи, потому что потом э, очень высокие риски того, что проделана огромная работа разработка, все дела, а оказывается, что сценарии ну как бы настолько там пользователям непонятны, что ну как сказать, обычно в таких системах а, люди учатся, они обучаются сами пользоваться, они читают инструкции всякое такое. То есть у тебя, например, нет задачи там, повышать какой-нибудь ретеншн, следить за какими-нибудь метриками. Нет, у тебя нужно использовать а, какие-то фреймворки, которые а, а, скорее основываются на скорости работы и том, насколько это интуитивно понятно.
1: Ну, именно так, да.
0: Вот, а поэтому... И насколько
1: это как бы общепринято в этой области, да, потому да, что некоторые да. вещи, такой интересный тоже момент с точки зрения интерфейса, да, многие штуки перешли вот в digital интерфейс буквально с аналоговых пультов, mm -hmm. да, вот аналоговых микшеров. Вот они привыкли, что им проще делать, чтобы это было в виде крутилки, чтобы там радиальная шкала была, а не вертикальная, потому что это... Ну, вот исторический. Да, тоже.
0: потому что это пользовательский паттерн. И тут опять же, кстати, например, вот если говорить про ранние исследования, и ты делаешь какой-то интерфейс, ну, ты не знаешь, как его делать, и ты вот на раннем этапе находишься, то тут ты просто идешь к человеку и говоришь, а как ты это делал с физическим объектом? И ты там его начинаешь просто досконально доспрашивать, а что ты нажимал, а сколько времени ты там на это потратил, а какой был результат, а что ты делал потом? И после того, как ты эту информацию получил, ты такой думаешь, как бы для него это все удобно можно было визуализировать. Вот. Ну, когда я делала логистические системы, я именно так и поступала. Приходила к логистам и говорила, ну, рассказывайте, что, как как вы делаете, да какие кнопки нажимаете, как маршрут прокладываете, вот. Ну, и на основании этого там уже, короче, пыталась это, ну, как-то отрисовать интерфейс, потом опять приходила к ним уже с этим интерфейсом, говорю, вы тут что-нибудь поняли? Они такие, ничего не понял. Ну, это такое такой, понятно, пойду порисую еще. И, к сожалению, ну, нету, особенно когда ты делаешь какие-то сложные вещи, нету, ну, универсальные паттерны, это только логика, ну, то есть умение там, логически мыслить, умение находить вот эти вот пересечения всех этих сценариев, их там может быть очень много, логически строить интерфейс и знать правила, как работать, ну, правила дизайна общие, как работать там с высоконагруженными интерфейсами, со всякими там сложными таблицами, как проектировать такие интерфейсы, чтобы пользователь там с минимальным количеством кликов мог получить какой-то результат. Об этом, ну, есть много там статей на, на русском, на э, английском, они не обязательно про конкретную, там твой кейс будут. они очень общие, но принципы какие-то оттуда вытаскивать можно. Это вот единственное, э, что можно как-то делать.
1: Ну, это да, опять же, это мы переходим в ту область, на которой я более-менее уже чувствую почву под ногами. У меня вот реальная фрустрация, я тебе говорю, происходит на моменте того, как я от PRD перехожу вот к верхнеуровневому проектированию. То есть, я понимаю, вот сценарий логично, да, ты объяснила, но ну, вот я как бы пытаюсь это применить, Uh, вот к той рабочей среде, в которой я нахожусь, я понимаю, что там uh, есть uh, roadmap, там на квартал, к примеру, да, вот по, uh, и там на, на год роудмэп по выходу девайсов, да, вот, uh, какие-то майлстоуны, и никто не будет заморачиваться, вот, uh, ну, то есть тратить время на прописывание всех этих сценариев. Оно не заложено туда изначально, понимаешь?
0: это проблема, значит, эта проблема, она характерна для многих компаний, кто внедряет у себя IT там какое-то. Это проблема продуктовой культуры. К сожалению, ну, как бы, я не знаю, у меня есть знакомый, кто там уезжал из России, поработал здесь там в сильных командах, и они говорили, что мы там приезжаем. Вот у меня знакомый уехал в Австралию, он делал голосовой поиск Алисы в Яндексе. Вот. И он говорит, что просто там как бы продуктовая культура на, на уровне. Зачатки. Ну, он уехал в Канву, то есть, это тоже как бы крупный графический редактор, но он сказал, что хаоса там было гораздо больше. Хотя вот, ну, в Яндексе тоже есть разные команды. Там везде в каждой команде по-разному. В некоторых командах тоже как бы хаос. Вот и обычно в таких случаях э, это очень сложно. Ну то есть это такая большая работа, которую должен проводить дизайнер. В одном месте мне удалось, но это ты выстраиваешь процессы, ты занимаешься вот выстраиванием процессов.
1: Как бы, а, да, да, процесса.
0: это начинаешь мне это ужасно. Это, ну, как бы, вот тут уже пишут, что ха-ха, в Израиле это прям просто вообще невозможно. Но, как мне кажется, в России очень близкий, ну, вот если смотреть не крупный бизнес, а я попала на ситуацию с процессами работы, ну, как бы не там в интерпрайзе, а в более маленькой компании, там все диктуется как бы одним или двумя людьми, очень авторитарно, и тебя никто не хочет слушать. И а, протаскивать какие-то свои вещи нереально сложно, Притом ты пытаешься как-то их там оправдать, какими-то, да вы почитаете статьи, да вы посмотрите, как это вообще все должно работать, ну тебя абсолютно не слышат, и сделать это очень тяжело. И ты просто начинаешь, значит, устраивать это все там как-то с нуля, начиная с взаимодействия, ну, как бы того круга, который находится вот на рядом, рядом с тобой, да, то есть там менеджер, разработчики, uh -huh. там еще один менеджер, короче, какой-нибудь, и вы пытаетесь вот там как-то, вы начинаете как бы договариваться, да боже, так невозможно работать, давайте мы уже что-нибудь придумаем, и хотя бы вот на этом уровне пытаться. И потом тогда через какое-то время, ну, у меня получилось немного, по крайней мере, вот эту историю про итеративность, про исследование немного протащить. Вот. Но это все равно было далеко, как бы очень далеко от идеала, но...
1: Ну, честно общем, говоря, я, я услышал то, чего я боялся услышать, потому что ты мне скажешь, чувак, подожди, я тебе сейчас скажу, на самом деле ты просто не владеешь инструментом, надо вот так, так и так. Оказывается, вот в самые мои худшие опасения они оправдались.
0: Вот, к сожалению... волшебной
1: палочки ты мне не дашь.
0: Да, к сожалению, нет никаких волшебных палочек, и волшебная палочка – это процессы вот, э, которая, ну, как во-первых, она сильно... Э, проблема обычно вот твои, которые я вижу, это то, что у вас э, ну, как бы недоисследованы какие-то места. Да. Очень сильно. Э, и в какой-то... И ты находишься еще и в узком горлышке mm
1: -hmm.
0: э, этого всего процесса, из-за чего я считаю, что дизайнер это очень нервная работа, на самом деле.
1: А, ну вот. да, тут, тут если смотреть как бы вот на Mailstoneный проект, тут менеджеры сделали свою работу, все, они сгрузили мне, разработка ждет, окей, давай. Вот, но на
0: самом деле это максимально неправильный подход, просто как бы нет, так не должно быть. Смотри, есть, да, я могу рассказать, типа, как немного улучшить процессы. Давай. Вот, смотри, ну. Многие используют такую штуку, как Double Diamond. Оно еще есть Triple Diamond. Ну, короче, это фреймворк. Он есть в разных интерпретациях. Вот. Для маленьких команд, ну, как мне кажется, там Triple Diamond лучше сработает. Это фреймворк, который придумала компания Zendesk. Они, кстати, вроде бы тоже делают. У них не совсем такой простой продукт. Узендеска – это не яком какой-то, там они что-то сложное делают. И, значит, работает это все по принципу, что почему там это называется triple diamond, потому что у нас есть такие типа треугольнички, три штучки. Вот, первая часть треугольничка – это как раз-таки исследование там, рынка, формирование вот этих сценариев и всякого такого там проблем и так далее. То есть это продукты с бездевами работают, но в данном случае у тебя там этого может не быть, потому что вы делаете софт для конкретных устройств. Вот, вы не придумываете что-то совсем новое. Следующий этап – это совместная работа как раз-таки продуктов и дизайнеров, когда идет уже ну, вот формирование Досконально всех этих сценариев, короче говоря, и вы с ними разбираетесь, и э, туда же входят все исследования и всякое такое. И следующий этап э, – это передача разработки. При этом ну, как бы ты начинаешь на самом деле разработку подключать там еще на моменте проектирования интерфейса. Потому что они тоже могут там какие-то ограничения сказать, а так нам будет делать сложнее, Но а так проще. Да. И, и всякое такое. Вот, и самое главное, вот этот весь процесс, его использовать не для того, что мы выпускаем а, устройство такое-то, и нам нужно все вот это сделать а, за там, полгода, да. Вот это проблема, вы работаете по ватерфолу, даже, типа, не по канбану, <laughs> вот, потому что канбан, он предполагает разделение на части и завершение части к какому-то периоду, просто более длительному, чем спринт, который есть в скране, а вы не, работаете... У нас
1: есть milestone, и там тоже, да, прописано периоды
0: ну, э, ну, смотри, вот у вас прописано, что вы делаете там какую-то часть, что, вот, какой у нее процесс? Вы что с ней делаете, когда вы ее доделали?
1: Ну, подождите, смотри, там идет, скорее, вот, идет проект, к примеру, да, сложный, который состоит из, не, из нескольких девайсов, у них есть uh -huh. интерфейсы свои, они uh -huh. отличаются, uh -huh. да, и есть вот менеджер, это именно уже cloud-based продукт uh -huh. который всем этим управляет, да? то есть там, там самая сложная часть его, по сути. И вот у нас как бы разбито, да, то есть, когда менеджеры должны предоставить в ну, разработку. Ну, это,
0: это, я говорю, что это витерфолл классический, да. это классический ватерфол, Вы действуете по принципу, менеджер составил ТЗ, дизайнер нарисовал, дизайнер передал. Вот эта штука, она приводит к большому количеству ошибок, потому что если ты, ну, например, на этапе дизайна совершаешь ошибку, а ты там дофига всего нарисовал, угу. Получается, ну типа, все сломалось, возвращаемся на начало. А ну, работа упрощается.
1: А синхронизации с разработкой. То есть в процессе того, как я приступаю, у нас сразу обозначается там несколько, планируется несколько встреч, да, там с периодом в неделю, к примеру. Ну вот, и обозначается, что какие штуки мы закрываем уже внутри этого большого периода, большого майлстона, да, мы встречаемся с вами командой, допустим, представители фурмвера, да, которые будут нас ограничивать с точки технической точки зрения. Представитель там я фронтенд и продукт, который за этим всем как бы ну, менеджирует этот проект. То есть Фронтенд будет меня ограничивать с точки зрения там, простоты скорости загрузки, простоты реализации и так далее, и так далее. Да? Вот, нас вместе с фронт-эндом будет ограничивать фермвер с точки зрения уже непосредственно э, технических возможностей ну, реализации да. этого. Вот и у нас постоянно такие вот, как, ну это виксинг, да, там как бы такие синхронизационные ну, это, встречи. Но это
0: синхронизационные встречи. Это они что-то делают параллельно, пока ты занимаешься, или они конечно, конечно,
1: конечно, да, ну тут если там фермер может что-то делать и вне зависимости от нас они это делают параллельно. Ну, вот. Но фронт-энд, безусловно, он должен дождаться Но, от меня чего-то, что а, я вот, смогу Просто
0: смотри, вот в этой штуке, короче, трипл-даймонд обычно, как она работает, вы начинаете делать, вы как раз-таки берете кусочек сценария какой-то. Неважно, вы можете работать по канбану, то есть, например, делать что-то месяц. Можете по спринтам, там, недельным или двухнедельным. В общем, вы берете этот кусочек, и вы начинаете его проектировать и исследовать задолго до того, как разработка начнет вообще это делать, а разработка пока занимается предыдущей задачей. У вас так это работает? Или у тебя разработка просто включается такая, так, надо делать э, э, так, ну, мы параллельно, значит, напишем тот, и пока рисует интерфейс, а фронт подождет.
1: Нет, подожди, ну у фронта всегда есть задачи какие-то предыдущие, когда вот, они или вот, они что-то переделывают, я... что-то, да, после там с QA вернулось, им они переделывают. Как бы, ну, естественно, там никто не сидит, не ждет меня с чашкой кофе. Вот, Ну, есть... вот
0: я, я, я вот этим интересовалась. Вот, и слушай, смотри, насколько большие, короче, штуки ты должен передать в разработку. Ну, то есть это какой-то там полностью готовый интерфейс, продукта или это все-таки кусок?
1: Нет, я бы сказал, что это полностью. Ну, смотри, опять же, вот что касается, к примеру, работы над embedded интерфейсами устройств, да, там все просто. Я сейчас закончил сборку UI-кита, сейчас пришел хороший парень, фронтенд, мы с ним договорились, что уже заходить определенные, ну, да, типа
0: компоненты, да.
1: Да, 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 вот. То есть у нас тут будет создаваться что-то похожее на дизайн-систему. Вот, но ну, это именно что касается дизайна embedded интерфейса, потому что а с другими продуктами там другая история немножко. А эти, в принципе, они уже накидываются достаточно быстро. То есть если ты mm -hmm. на верхнем уровне в проектировании ну, вот, сложил все эти сценарии, они у тебя не конфликтуют друг с другом, все нормально, но вот собрать мне его, это ну, вопрос вот поставить там, трек, фу, точнее, плейлист какой-нибудь на 8 часов и быстренько его накидать, понимаешь, потому что уже готовые лайауты и скинуть это в разработку, закрубить у менеджера и скинуть в разработку, вот. То, что касается сложных каких-то штук, ну, там все, там бардак вот. ну, То
0: ну, вот. Сделайте
1: какие-то куски, mm -hmm. они там идут на утверждение, потом что-то передали в разработку, тут под задним числом вылазит, что ага, мы вот эту штуку, короче, не, это, не учли, давайте назад, доделываем. Ну, то есть...
0: а, ну, у меня в работе это совершенно, ну то есть на самом деле процесс у тебя не такой плохой, ты вот подробнее описал, у тебя все не так плохо на самом деле, а то, что ты описываешь, что в каких-то местах у тебя происходит, ну вот этот вот, что-то вы там не отследили, это просто гетчится, ну, более частыми синками.
1: Нет, то, что, смотри, то что не отследили, я понимаю, что это очень ну, вполне себе рабочая ситуация. Вот. Я тебе говорю, что мой основной момент, когда я буквально вот иногда сижу целый день не знаю, как это, воду в ступе толку, то, что называется. Это вот момент ну, это, перехода да, от документа, да, вот да,
0: да какой-то ну,
1: структуре, которая дальше да. даже хотя бы продумывать, ну, то есть начну вот мне изначально сложить вот эту сложную всю штуку, изначально, чтобы ну, потом в ней искать угу. бай, ну, косяки, чтобы ее править. Вот изначально ее собрать, вот этот момент, это вот я, я думал, вдруг есть что-то... Ну, ну,
0: мне помогает, вот мне помогает э, построение блок-схем, очень сильно
1: Нет, ну, вот когда это,
0: это сложная штука да какие такие вещи и дальше уже на основе этого ну я просто иду иногда к менеджеру и говорю Чувак, ну, типа, что ты от меня хочешь? Вот у меня есть примерно такой набор блок-схем. Давай обсудим. Смотри,
1: я вот именно про рождение этих блок-схем, понимаешь? Я тебе попытался объяснить, что я делаю. То есть я извлекаю сначала вот эти слова, пытаюсь понять, какие сущности у меня есть. Потом пытаюсь понять, да, какие у них есть свойства, какие у них атрибуты, какие у них... Ну, это то, что называется, наверное, вот карта сущностей, да, условно. Ну, да, Разные термины я ну вот, вот такую штуку я сочиняю, но вот переход иногда от нее даже когда она составлена, вот, ну, во-первых, наверное самая одна из самых сложных для меня задач это правильно ее составить, потому что зачастую я составляю и уже перехожу к каким-то блок схемам, да, каким-то, э, не знаю, там, ну, то, что вот предшествует скринфлоу, да, я не знаю как. А ты как-то
0: валидируешь вообще эту карту с менеджером?
1: Конечно. конечно. Ну то есть а вы, но, да, 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 менеджер. М менеджеры, ну, иногда, вот я тебе говорю, иногда, то есть, э, они ее нормально даже не могут воспринять. Ну, то есть, ну, они говорят, ну, да, типа все норма, я вижу, что там не норм.
0: Ну, Но потому что
1: они не хотят так глубоко Ну, погружать.
0: потому что это значит, короче говоря, это значит, менеджеры-халявщики <laughs> работать не хотят, потому что, ну, Я бы сути... сказал, не
1: привыкли. Ты правильно сказал, не привыкли. Просто сейчас сделали акцент на софте, они не привыкли к софтом. Они... А,
0: вот, может быть, да, потому что они То есть, представляешь, раньше раз...
1: весь интерфейс ограничивался фронт ну, физического устройства, да, что ты ну, там ну, раз
0: да, да.
1: а теперь гораздо сложнее продукты
0: Вот, ну, как бы, возможно проблема в самих этих менеджерах, что они сами не погружаются в это во все, и получается, что ты как бы остаешься со всем этим один на один, но мне помогает, мне все равно помогает обсуждение с кем-то если менеджеры не, не могут вникнуть в логику, то можно пообщаться там с тем лидом разработки. Мне вообще обычно в целом вообще не важно, с кем разговаривать. Вот. Мне главное начать рассказывать, и я тогда на самом деле начинаю видеть выпадающие моменты.
1: Ну да, Сразу ты сам как прогоняешь, уже. да? Да, эфирист. ты сам
0: ты прогоняешь, ты видишь эти выпадающие моменты. Ну как бы, <laughs> я тебе говорю, тут нет волшебной палочки. <laughs> вот сколько лет я этим занимаюсь? и с разными вещами сталкивалась. Иногда вроде, знаешь, бывают ситуации, ну, вроде несложный продукт какой-то. Ты занимаешься, ну, например, ты думаешь, Авито, что там такое? Одни объявления. Ничего там такого быть не может. Но там есть некоторые такие какие-то узкие, специализированные сценарии для каких-нибудь там профессиональных продавцов, которых вообще нигде нет. И ты сидишь и тоже думаешь блин, а это же старый продукт, там дофига всего, и ты такой думаешь, это и эту часть затрагивает, и ту, и сю, и пятую, десятую, ты даже толком не знаешь, как они работают, эти части. Ты, значит, начинаешь выяснять, потом ты как бы пытаешься все это в какую-то структуру собрать, и потом я начинаю, уже прихожу такая к менеджеру, и говорю, ну, давай пообщаемся, и тут я вижу, что какая-то фигня где-то, значит, всплывается, ну или разработку, я тоже люблю их подключать, потому что они сразу же накидывают, говорят, а ты не предусмотрела, случае, да? там что будет в этом случае, притом я их подключаю, говорю, я еще, то есть у меня там из говна и палок все нарисовано, просто никакой красоты, а, вот, а... Ну, там еще у нас как бы сложность есть, и вообще не только у меня, часто бывает сложность, что там была старая дизайн-система, переходите на новую, берешь какие-то непонятно какие компоненты, из всего этого все быстро, криво накидываешь. Но я вот накидываю сразу же много каких-то вариантов там, и да, такая говорю, давайте пообщаемся. Вот, потому что я так сама, ну, как бы я не гений, я не понимаю. Я видела людей, дизайнеров, у которых сложные интерфейсы, получается, делать быстрее. Но когда я с ними общалась, вот, и спрашивала, как вы там их так быстро делаете, ну, во-первых, они делают все то же самое ровно. Вопрос лишь в том, что они просто больше там вариантов могут накидать, бросать, обсудить и всякое такое. И еще самое главное, короче, штука, чем больше ты погружен вот в эту специфику тем более, чем больше ты знаешь нюансов про то как что-то там работает техника или сам продукт или ну и, и все точки с которыми вот эта часть продукта взаимодействует тем быстрее ты все делаешь ну потому что ну, ты, ты уже конечно. знаешь просто. конечно вот.
1: Это ну, везде этого
0: а, вот. а так, в принципе, ну вот из, из тех процессов, которые ты описал, у тебя они, в общем-то, более-менее адекватные. Наверное, хотелось бы большего участия, ну, со стороны так звучит, от менеджеров в этом процессе. А, вот. А, и там какой-то, наверное, более подробной постановки задач. Ну, то есть я в некоторых случаях, например, использовала шаблоны задач. То есть Это мы -то? там... Ну, мы формируем, например, задачи на квартал, да? у меня там квартальное планирование, работаем mm -hmm. мы по спринтам, и каждый квартал мы формируем бэклок там на каждый спринт вообще, потому mm -hmm. что, ну, я там привязана к исследователям еще, и э, я подготовила макеты, и как горячий пирожок его исследователю несу, и потом мы там с респондентами интервью проводим. Вот. И поэтому это все как бы связано. Мы планируемся заранее. И для того, чтобы мне менеджер в адекватном виде поставил задачу, а не чтобы там была написана одна строчка «Иди разбирайся сам», у меня была очень забавная задача. Нужно было сделать текстовый чат-бот для регистрации профессиональных продавцов. Mm -hmm. Задача написана. Сделать чат бота для людей. Вот так, знаете, просто. После этого я такая, так, Блэд. Так, мне... так, так. так жить нельзя, потому что мы огребли ну, очень много проблем ввиду того, что там нужно было на самом деле происследовать то, как вне чат-бота происходит регистрация профессиональных там, продавцов на площадке, какую информацию они должны предоставлять, сколько эта информация может обрабатываться на бэке. И по сути, вот вся эта информация она должна была быть уже задачей моей написана, а не так, что я пошла и выяснила все сама. Ну и после этого я как бы составила шаблон задачи, в котором там были описаны каждый этап, что конкретно каждый флоу типа должен быть расписан, в который нужно отрисовать, какие точки соприкосновения с чем, с какими-то другими продуктами могут быть, какие там еще системы могут быть задействованы. И, но ну, этот шаблон задач, он будет закреплен, мы жиры пользуемся.
1: А, то есть ты имеешь в виду, что теперь любая новая задача, она идет в соответствии с этим шаблоном?
0: Да, да. Да, И образом сказала... как
1: бы так вот, вот напрягла менеджера да?
0: да да я сказала задача без шаблона не берется ни в... с незаполненным шаблоном вообще в работу не берется потому что я говорю я трачу время на другие вещи. Uh, ну, на которые, как бы, я не должна бегать по разным там командам разработки, писать в 100-500 чатиков, бегать каким-то там другим менеджерам и, и выяснять то, что должен, ну, предоставить мне человек вообще в задаче. Mm -hmm. Вот. Ты можешь, как бы, тоже понять, как там оформить формат оформление задачи для себя, какая у тебя там, зачастую частная информация нужна, и поговорить с менеджерами. Ну, это вот один из путей, как ты можешь повлиять на процессы облегчить себе немного жизнь.
1: Слушай, ну, это уже, знаешь, такой fine-tuning. Я так понимаю, что все-таки основной, ну, такой серьезный провал – это вот реально то, что у нас абсолютно пренебрегается такой, такое понятие, как use case, да, то есть сценарий. Просто никто не хочет заморачиваться этой историей, а на самом деле нет, вот то, нет? с чего мы начали.
0: Да, это от, ты от, должен отсюда. прям продвигать, потому что если у тебя ну, нет деления на пользовательские сценарии, это можно... Во-первых, это пользовательские сценарии офигенная вещь, потому что ты начинаешь понимать лучше на более коротких штуках, составляя их рядом друг с другом. А, насколько а, сложное переключение между этими маленькими сценариями. В том, может в том быть.
1: Я то это как раз-таки начинаю хорошо понимать. Они почему, ну вот там допустим менеджеры там, софтвер директора, они не хотят да, на это распыляться типа тратить время, потому что им типа понятно и всем типа в общем понятно, а вот как раз когда ты начинаешь в частности упираться, выясняется, что а вот здесь непонятно, а вот здесь непонятно, а вот здесь и вот эти пустые дырки, они создают как раз проблемы вот на верхнеуровневом проектировании. И да, если как бы вот э, подсветить конкретно каждый сценарий, когда вот не всем в общем понятно, а давайте конкретно разобьем, вот сколько у нас их, 20, вот давайте 20 опишем. И мы увидим все вот эти пересечения тут же. Э, ну, я говорю, вот из разговора сейчас, который у нас был с самого начала, да вот начиная да, я помню, что это на самом деле вот в нашем процессе это огромная дыра, которая ну, мне, по крайней мере, очень сильно облегчить задачу точно, если ну, ее подлатать.
0: Ну, и,
1: да. И, 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 слушай, мне кажется, мы с тобой сейчас можем глубоко очень нырять. Может быть, давай продвинемся от этого. Да, да, да. будет становиться интересно только нам с тобой. Вот, смотри, давай я гляну, что у нас там дальше по плану. Вот, давай уже спустимся дальше в реализацию продукта. Может быть, у тебя есть какие-то... На, на, ну, наработанные фишечки, приемы, которые позволяют как-то ми минимизировать количество пробных итераций, уже непосредственно вот в отрисовке интерфейсов, может быть, избежать каких-то заведомо неудачных решений. Ну,
0: а, смотри, в твоем случае это такие гораздо... Best да, в твоем случае это вообще гораздо сложнее, ну, потому что во всех внутренних технических интерфейсах там ну, мало устоявшихся пользовательских паттернов каких-то но есть такие базовые вещи которые в целом помогают просто ну, проектировать понятный пользователям интерфейс их можно ну как бы я это поняла ну, то есть они какие-то описаны есть кем-то где-то в интернете какие-то вещи, становятся понятными из как раз-таки UX-исследований. То есть ты когда там какой-то кусок интерфейса сделал, лучше его на UX-исследование отнести, посмотреть, как пользователи вообще пользуются. Вот. Ну, например, если у тебя есть какое-то там ну, основное, основной сценарий действия на странице, он, понятное дело, должен быть там выделен больше всего. Вот самая там типа главная экшен кнопка лучше там не делать пять э, синих кнопок на странице.
1: Ну, лучше делать да
0: да да лучше И делать все. вот даже если там на этой странице есть другие сценарии если там есть какой-то сценарий который главенствует над всеми Например, не знаю, у тебя страница, там, перечня э, заказов каких-то. И э, ты эту страницу, там, как пользователь используешь для того, чтобы отслеживать какие-то, там, новые заказы свои. То понятное дело, что, там, основное, это будет вкладка «Новые заказы» и поиск с поиском, там, по перечню, там, этих товаров новых заказов, например. Потом... <косыл> Текст. Некоторые решают проблемы в интерфейсе текстом. Этого делать не стоит, потому что люди текст не читают вообще. Вот. То есть если ты надеешься на то, что ты там добавишь пояснительный текст, что сейчас вы будете что-то тут вот этим пользоваться вот так... Нет, он не прочитает ничего. Люди вообще не замотивированы ничего читать. Я один раз проектировала тоже внутренний интерфейс. Ко мне, значит, на исследование пришел респондент. И э, мы его спрашиваем. Ну, там сложный интерфейс такой, загрузки, значит, там прайс-листов, остатков, э, на настройка лимитов для всего этого. И мы ему говорим, ну вот, что вы тут будете делать, у вас не получилось. Не получилось у вас тут что-то сделать он говорит, что я буду делать? И там, на самом деле, написано, что надо сделать. Но он вообще не видит этого. Он говорит, что я буду делать? Я просто напишу в поддержку, просто буду писать в поддержку, чтобы вы мне там помогли. После этого я явно поняла, что не нужно рассчитывать на то, что кто-то, человек должен быть очень высоко замотивирован, чтобы прочитать какой-то текст. Вот, поэтому нужно 10 раз подумать о том, чтобы какое-то описание куда-то текстовое вставлять, все должно быть интуитивно, понятно, без текста. Вот. А потом, что еще, ну, из таких правильных штук. Ну, не должно быть вещей, противоречащих, ну, на сценариях, там, в одной из страниц, не знаю, чтобы один сценарий противоречил логике, там, другого сценария. Вот. Ты имеешь
1: в виду, что у тебя появляется какой-то другой неконсистентный паттерн поведения?
0: Да, ну, как, ну да, 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 на... да, типа параллельный какой-то, странный. Ну, то есть, ну, допустим, простой пример. На простом примере объясню, чтобы было понятно. Например, у тебя есть шторка. Шторка, которая вылазит ну, в мобильном приложении. Эта шторка поясняет нечто. Вот, и э, ты берешь и добавляешь еще на эту шторку крестик и кнопку там «хорошо». Хотя на самом деле шторка вообще закрывается просто смахиванием, и это, ну, ну типа базовый такой пользовательский паттерн. Понятное дело, что это можно там проверить на ux но в целом э, закрыть и кнопка «хорошо» в этом случае является... Просто избыточными, Поворки. да, да. Ну, вот, типа, таких вещей то, тоже можно не делать. Потом, хороший, э, у меня есть совет, часто, ну, вот, какие-то нагруженные системы часто бывают, где нужно обработать много информации одновременно. И вот если ты работаешь с ситуацией, когда у тебя нужно выбрать много чего-то, потом применить к ним какой-то набор действий, то не надо делать так, что при выборе там каждого чекбокса у тебя происходит обновление страницы по какой-то причине или перезагрузка всего списка. Но это Здесь уже нужно... фронты,
1: это уже с фронтами.
0: Нет, 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 нет. Здесь проработка самого сценария, mm -hmm. что ты должен пользователю спокойно дать выбрать все, что он хотел, потом присвоить этим параметрам какие-то набор свойств, которые ты им хотел, и ну, добавить одну там кнопку «сделать».
1: Ну, вот. Подожди, это да мы говорим про то, когда у тебя там чекбоксы, допустим, какой-то лист с чекбоксами, ты отметил, да. выделил, и общее какое-то правило Да,
0: да, 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 я иногда… Но, иногда... А, а
1: для чего здесь перезагрузка? Мне кажется, это чисто фронтовая
0: смотри, я иногда просто встречаю, что некоторые совершают такую ошибку, они, например, выделяют, выделяется каждый раз чекбокс и его берут там, подкидывают наверх, типа а, нет, ну, я... Или еще какая-то такая фигня. Не надо этого, не надо вот этого накручивать, не надо нервировать пользователей. Дайте ему спокойненько на статичной страничке сделать все, что он хочет, и довести как бы дело до конца, завершив все финальной кнопкой. Вообще, на самом деле, вот эти э, изменения интерфейса без команды пользователя, ну, без нажатия его на какую-то финальную кнопку, это вообще не самая хорошая идея, угу. потому что оно... Людям пугает. в некоторых случаях, ну, может, не то, что пугает, оно зачастую не ускоряет им процесс работы ни разу. Вот. Оно, не ускоряет, не, да, не, да, не... да
1: я, я тоже… Оно это, мешает как... иногда. Адепт того, что когда что-то меняется на экране вдруг не по инициативе пользователя, это просто иногда вводит в ступор, типа, подожди, оно же было здесь, почему оно сейчас переехало, почему оно… Да. И, кстати, вот насчет текста, знаешь, интересное наблюдение. У меня сыну пять лет он читать еще не умеет, да, там он буквы знает отдельно. Вот стою, Но интерфейсом чер пользуется? Через плечо я смотрю, он качает, я не знаю, он ко мне подходит иногда сзади, если это выходной день, он может меня попросить три игры в iPad скачать, ну, потому что у меня подпечатку стоит, чтобы uh -huh. он там все подряд не качал. Вот, и я смотрю, как он заходит в новую игру. И насколько быстро вот он понимает, да, по форме кнопок, по цвету кнопок, то есть видно сетей, когда на странице, вот хороший интерфейс да. игры, когда нет. Но для меня остается загадкой. Он не умеет читать, если ты знакома с, с интерфейсом игры «Майнкрафт». В я не Я тебя, что ты понимала, это вот и интерфейс, но пока ты еще не в игре, да, находишься, вот менюшки. Mm -hmm. Ну вот, это Windows 95. Ну, то есть это стойла такая, вот прям реально. Да, да,
0: да. да, да И ты да. понимаешь, то есть кнопки, А там надо читать.
1: Да, кнопки, ничем не отличающиеся друг от друга, ни по форме, ни, ни по цвету. Он, он понимает, куда идти, он выполняет какие-то сложные сценарии с тремя экранами, с четырьмя. Я не понимаю, как он это делает. Ну, то есть хорошо, он запомнил, но ну, тупо, но он же первый раз туда как-то надо было пройти, а, ты понимаешь? Ну, что мне кажется, что загадывает. это
0: какой-то опыт у детей, то есть дети очень рано сталкиваются с интерфейсами. И они как-то на каком-то уровне уже считывают эти паттерны, и они их видят, даже если они не очень явно.
1: Такое -то дело, что вот в Майнкрафте, знаешь, вот в других играх я как раз и вижу, что когда он, да. когда он не когда туда заходит первый раз игра, допустим, да, я вижу, что ага, чуваки, вот вы там кнопку Go, кнопку Play, ну вот она у вас затерялась реально там на ярком фоне или там среди других контролов каких-то. Но Майнкрафт меня просто вводит в ступор. То есть я отлично понимаю, что у него тупо какие-то наработанные сценарии, но как он их прошел первый раз, я не понимаю.
0: Ну, я, я думаю, что это только какой-то как бы пользовательский опыт. Я на самом деле заметила очень странный паттерн у вот тех, кому сейчас там 18-20 лет. Они очень легко проходят какие-то даже сложные сценарии, не читая текст. И при этом это очень странный контингент людей, которые не умеют выражать свои мысли. Ты их, ты их спрашиваешь, что вы видите на экране? И он видит в сети кнопку, и он такой говорит, ну, кнопку... И все. И мы такие, окей, типа, парень.
1: Не, ну, ну, ну значит, круто, значит, экран победил, пользуюсь.
0: Не, ну, мы такие, типа, что ты думаешь по поводу еще всего остального? Да тут кнопка. Меня как бы все, остальное не волнует. Кнопка самое главное. А, вот. А, а, ну, а насчет там каких еще хороших? Ну, вот паттернов.
1: Слушай, а вот я тебе mm -hmm. задам такой вопрос. Опять mm -hmm. же, мой кейс. А, у нас есть в разработке, ну, у нас есть такие коробочки, они на Линуксе бегут, они вешаются там на, не знаю, там оборудование в комнатах каких-то, лекционных залах. В общем, это позволяет там шарить а, свой экран с любого твоего устройства. Да. Вот, и по сути, это как бы вот ну, близкая там к Zoom, к Teams, там к таким клетам, но здесь у нас с тобой идет онлайн-трансляция, а там именно ты шаришься на общий экран, он может быть там touch, допустим, да, да, да. Неважно. Ну. и на него могут подключаться куча пользователей, там много фишек, там whiteboard может быть, ты можешь медиа туда транслировать. Да, да. Смысл в чем? Тоже очень нагружена фичами штука, но когда ты работаешь, идея такая, что вот, панель основная клиента десктопного, она должна быть как бы, ну, минимально, да, занимать место на твоем рабочем экране. И получается в нее нужно засунуть очень много всего. То есть это выглядит, ну, грубо говоря, как пульт от телевизора, по сути. Uh -huh. С кучей-с кучей кнопочек, да. Uh -huh. Вот, и там буквально физически нет возможности нормальным читабельным кеглем разместить подписи кнопок. То есть что это? Бесконечное количество тултипов типов странно. Пиктограммки тоже выглядят очень странно. Ну, когда у тебя там, скажем, 8 кнопок, окей, но когда у тебя 16, к примеру, находится, ну, ты уже так не, не сделаешь. То есть, понятно, что-то я сделал там, типа, там, такая, знаешь, advanced панель, да, то есть ты можешь нажать на кнопку, расширить, там у тебя скрытые функции, которыми явно не будут пользоваться какие-то, ну, все пользователи, какие-то более такие experience. Вот. Но все равно, тем не менее, оно меня смущает то, что нет физической возможности 12-м кеглем писать, но оно нафиг никому не нужно, что оно там будет написано, по сути. Как вот а в ты, таких ситуациях?
0: А, ну, ты тестировала это на людях, на живых?
1: Ну, на живых вот, у нас Офи, мы пользуемся э, все этим э, приложением в том виде, в котором оно мне досталось, да, и вот пришло время его переделать, mm -hmm. потому что там полная жопа вообще. Вот. Ну, вы же наверное
0: прототип... но вы же наверное знаете уже сами как им долгое да
1: дело показываю прототипы да и люди в основном то они уже знакомы ну, смысле, да, они отстало, а нужно... кучу, стало удобней вот. а все равно вот есть а нужно,
0: нужно найти вам конечно ну не знаю кто у вас такой штук и кто может пользоваться Ну, в любом офисе любой офисный сотрудник который хоть раз ну, презентациями какими-то занимался не знаю преподаватель в школе или в университете набрать таких людей и разные варианты. Тут вообще нет других вариантов,
1: ну, есть, чтобы понять, что, было, что
0: им лучше, как будет лучше. Вот. Тут только, как бы, да, проводить тесты, ну, при том, вначале ты можешь проводить какие-то качественные на понимание. Например, у тебя есть там какой-то свернутый вариант, ты как-то разворачиваешь развернутый. Когда ты определишься с каким-то там, не знаю, сценарием, Дальше ты можешь уже пытаться тестировать внешний вид. Например, с подписями, без подписи, угу. еще что-то. Это тестируется другими способами. Это можно просто, то есть, тут тебе важно понять, ну, это короткий тест. Ты типа показываешь пользователю, ну, там внешний вид, не знаю, этой, этого устройства с панелью. И говоришь, как вы думаете, то есть это тест там, на first click, что вам нужно сделать, чтобы развернуть
1: панель, Нет, или как вы кликом, понимаете, там, понятно, типа... Как раз там такой хороший вот. а, я...
0: как вы, Или как вы понимаете, как там пользоваться... Ну, вот если уже какие-то более подробные штуки, то это уже, конечно, качественные исследования, и здесь никаких... Ну, вам нужно находить людей, не которые внутри офиса, которые знают, какая-то фигня работала. Ну, я понимаю, да, мы найти... опять упираемся
1: в ту же историю, что это исследование, а, что это описание. Сценариев. Вот.
0: Ну, ну как, вы, вы можете в вашем случае, у вас уже есть набор каких-то сценариев, потому что это устройство работает. Оно вот уже есть. И вам нужно эти сценарии каким-то образом улучшить. То есть вы можете там, сформировать набор гипотез, какие проблемы у вас там есть текущие, и попытаться их с точки зрения интерфейса решить. А Это
1: потом? Уже ну уже вот. решили. У меня вот чисто юайный был вопрос вот, у тебя касательно, когда такая нагруженная панелька, и вот по, по сути, как у нас, вот если мы сейчас двинем мышкой, да, в зуме появляется. Ну, мы, да, там, там десяток... внизу,
0: да, такая вот, большая вот, панель.
1: Вот у меня еще больше функций есть, ты понимаешь? И вот у меня даже нет возможности, то есть в том э, формате, в котором такая вертикальная панелька, э, запихнуть вот эти вот подписи, у них они тоже тут малюсенькие, тоже одиннадцатые, наверное, какой -то.
0: Ну, тут нужно думать, насколько им там реально нужны там все эти подписи. Я же не вижу этот интерфейс, okay, И, и, и не могу, и не могу конкретно, и не могу конкретно сказать, как его быстро улучшить. Если ты, я говорю просто к что если ты не уверен, что это пользователю удобно, то что ты там сделал сейчас, это можно проверить, проведя right. если, ну вот как бы, как Понятно. я сказала, Понятно. вот, если ты там ну и, и, ну, и дальше уже с учетом того, что ты там как какой-то фидбэк от людей получишь, уже придумать а, вариантов много, потому что вариантов, ну, на каждый интерфейс, как-то, как знаете, это у Артемы Лебедева была там много лет назад, прикол, я прошу там своих дизайнеров на тестовом задании один и тот же сайт нарисовать пять раз, пять раз там по-разному. Вот, и тут же ситуация тоже такая, ты в интерфейсе решаешь логическую задачу, ты ее можешь решить, эту головоломку, разными способами, вот. вопрос только в том, какой из них для стороннего пользователя окажется наиболее понятным, вот. и предугадать это, ну, очень сложно, ну, если ты, понятное дело, работаешь с логистическими там, системами, то ты узнаешь эти паттерны и начинаешь понимать, как там лучше, потому что ты хорошо понимаешь свою аудиторию. Если ты там не знаю работаешь с какими то финтехом, биткоины, вот это вот все криптовалюты, криптобиржи, то ты начинаешь там через какой-то момент понимать вот их аудиторию, их там mm -hmm. паттерны. Вот и также у тебя у тебя, я думаю, что тут у людей паттерн есть какой-то тоже там зума, из панелей управления ну, вот да, я
1: тоже ноутбуков.
0: А, вот, ну, какие-то, ну, с чем да. еще это может пересекаться? Да, в ноутбуках какие-то панели управления, в зуме, в каких-то интерфейсах. Значит, у кого-то. Пользователей... Вот то, что мы вызываем, я забыл, как
1: называется, ну, вот, функциональная панель у Android, там, у Apple.
0: Насбар. Вот, и как бы с учетом вот этих паттернов ты их берешь за основу и с учетом этого проектируешь ну, штуку вот эту для управления доски, вот. то есть переносишь Но, сути, паттерны да, из сути, других да. мест ну, в свое пространство, вот.
1: Окей, двигаемся дальше. Так, что у нас там еще? О, интересный вопрос. Грамотная работа с референсами. Где искать, на что обращать внимание? Как отличать хорошие от нехороших референсов? Слушай, я прям помню, знаешь, когда вот на, 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 на заре моего обучения э, я такой... Э, ну, у меня была задачка вот от моих менторов, да, я наковырял рефов, вот, причем такой выбирал, ну, так это говно, вот это хороший, вот это хороший. Он его открыл, говорит, где ты взял? Я говорю, ну там Behance Dribble, он говорит, ну это выжимка просто, ну такого рафинированного дерьмичек. Потом мы с ним побежали чуть-чуть по референсам, ну то есть он надергал, и я вот реально понял, что если в граф-дизайне как-то вот я могу понять, здесь я вот что-то еще не догоняю, что-то не догоняю.
0: Смотри, не бери референсы с дрибла. Не бери референсы с биХанса никогда, потому что ты там... Все, что ты там можешь взять, это визуальные решения. Ты можешь брать оттуда только визуал. Ну, а визуальная работа в продуктовом дизайне заканчивается на дизайн-системе. Ну, если ты работаешь там... Ну, ты работаешь со сложными продуктами, и у тебя важнее не цвет кнопки. А общая логика, как бы, вот и сами функции. Понятное дело, что, ну... Нет, ну ты... иногда
1: подожди, вот, допустим, в работе с этой панелью мне тоже нужно было рефов надергать именно, как это визуально, вот стилистически как это решено. Ну, да?
0: да, да, ты стилистически можешь на это обращать, ну, ты стилистически можешь опираться. А во всех остальных вещах логических нужно брать то, что уже работает и где-то существует. Вот, прям, ну, как бы там, не знаю, пытаешься найти схожие паттерны в совершенно разных продуктах и адаптировать их ну, под себя. Иногда бывает так, что паттерн хороший, интерфейс там ужасный. Ну, то есть <сёк> сам UI ужасный, а <сёк> пользовательский вот этот сценарий, который тебе нужен, сделан очень хорошо. Такие ситуации бывают. Поэтому их нужно миксовать. И Если говорить конкретно про UI, ну, слушай, ты же закончил с Горбунова, После они, ну, как бы, я считаю, что это лучшее место, не я которое... не школу,
1: я не школу, я а, ты... курс брал у, именно у Бирмана. По,
0: по а, ты курс, курс, курс один брал?
1: Да, на школу а. Я а. еще просто созрел.
0: Вот. А, ну, там просто... В а, чем мне нравится школа? тем, что она прямо учит... Ну, в интерфейсе есть а, очень специфичные, типа, там, построение компенсации, работы с сетками, там, Всякие такие детали. У них это очень хорошо объяснено. На самом, ну, у многих людей, кто начинает работать с интерфейсами, они не чувствуют как бы эту среду, и у них есть там проблемы. Поэтому проще... Ну, про это есть очень много статей, на самом деле. И вот там у Горбунова у них есть и лекции, в принципе, в открытом пространстве, что примерно то же самое, что курс. И если соблюдать там, все вот эти правила компенсации, отступов, построения там, типа типографики, они все на интерфейс переносятся. Но на подписи, да, Да-да-да. Вот, то есть нужно, во-первых, на это опираться, и второе, ну, у тебя есть еще такая штука там, ты все-таки делаешь не интерфейсы для, ну, вот если говорить про доску ты там еще должен учитывать, наверное, светимость самой доски, ну вот какие-то такие вещи, учитывать контраст. Тут поэтому тоже как часть каких-то референсов, где там какие-то, наверное, ну допустим, бледные цвета, мягкие переходы, они тоже могут отпадать просто потому, что они будут не очень удобны пользователю. Ну и тренды. Какие-то тренды нужно отслеживать, которые... Они, они в целом, там, они в графическом дизайне, они как-то и на интерфейсы распространяются. Ну,
1: хорошо, но тренды где отсвечивают? Дрибл?
0: Да, да, ты просто, да. Ну, как бы, если ты, э, э, как-то сказать... Э, ну, на дрибле, понятное дело, на бифэнсе, но ты можешь поискать там какие-то тематические статьи, видео, их обычно каждый год... Э, насыпают в интернете очень-очень много. Но э, я часто руководствуюсь, вообще, кстати, принципом, я не очень люблю трендовые вещи, и я руководствуюсь принципами того, что ну, есть определенные вения, знаешь, которые входят надолго.
1: Например,
0: мы сейчас перестали делать у нас все там инпуты, кнопки и так далее, все со скруглением идет, да. Ну и вот ты делаешь все это со скруглением, ты уже не будешь рисовать там прямоугольную вот такую форму, это гораздо, гораздо реже встречается. Я беру какие-то вот такие базовые принципы и... Сколько... Которые надолго
1: зашли. Да, я... да,
0: да, которые максимально надолго заходят, просто мне кажется, в твоем случае это очень важно, потому что у вас нету возможности, ну, если на интерфейс для какого-то устройства, обновить всю дизайн-систему, если там все компонентики обновятся. Да. Вот, и поэтому я бы смотрела на какие-то общие такие вещи и не выбирала бы там какой-то там максимальные тренды, как сейчас, как же там, неоморфизм, например, вот этот. Ну, вот. Сейчас же он входит в тренд, но на самом деле реально... Мне кажется, он уже,
1: там... уже отходит скорее.
0: Ну, я так его реально как бы прям активно в... во многих продуктах я его использования не видела, да, народ там на дрибле рисовал эти полупрозрачные всякие формы но в больших продуктах это никто не использовал, потому что невыгодно. Долго делать, сложно обновлять. Вот, и такие вещи, ну, вот, кто что -то знает, типа на пике моды, я бы их отсекала. Вот. Ну, вот как-то так, то есть... Больше ничего тут не могу сказать. Окей,
1: okay, спасибо. Вот, еще вопрос, обратно этому, нет, предыдущему, какой-нибудь есть у тебя, может быть, блэк-лист? А ну, хотя ты отчасти, наверное, ответила на это,
0: ну, То, что, нет, что, что вот прям есть, не стоит, у да? У меня Чего есть блэк лист помимо этого. Давай,
1: давай, Ну, стоит,
0: стоит избегать dark патскому Не нужно делать а, какие-то, ну, а, некоторые их используют специально.
1: Но ну, ты имеешь в повысить... дарк-паттерны, когда а, у тебя, да где нет, надо поставлены галочки и так далее. Да, да
0: не, не, только это. Иногда там ты прячешь а, какой-то полиси или какое-то поле, чтобы отменить.
1: Ну, вот. понятно, но, послушай, мне кажется, это больше лежит а, в плоскости маркетинга, да?
0: Ну... А, ну, то есть, ты же иногда тебе Ну, да, ты, ну как, иногда вот, а нет, тебе, тогда, тебе тогда просят... на Теб... наш уровень да, дизайнеров,
1: да. да, вот если оставить там бизнес-решения, пускай их души mm -hmm. говорят в воду, вот про нас, про добрых, светлых, чистых. Чего нам именно просто стоит избегать, вот, ну как мовитон, да, вот каких-то плохих штук заветом, которые mm -hmm. ты, допустим, часто где-то встречаешь, и хорошо бы, чтобы их становилось меньше в нашем мире и ну, которые что не что? используешь в своей работе.
0: Какие штуки чего я избегаю, да, господи. Ну, это, это, это нет каких-то конкретных вещей, я избегаю просто плохих решений.
1: Я просто раскрыла это.
0: Есть, например, вещь, которую я очень не люблю делать, понимаю, зачем это делают некоторые дизайнеры, за дизейбленные кнопки, блин. Ребята, перестаньте делать задизайбленные кнопки.
1: А, 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 интерфей... Расскажи, потому интерфей... что у меня есть задизайбленные кнопки.
0: А, смотри, а, ну, есть... А, вообще, я очень люблю всякие вот эти статьи про количественные исследования интерфейсов. Когда как, в каких-то там компаниях а, что-то запарились, и решили сравнить кнопку там с прямоугольными углами и с круглыми. Оказалось, что людям там нравится всем скругление. Uh -huh. Вот. А, ну, и, или там, например, работа с формой, а, когда ты заполняешь какие-то поля. Если все поля у тебя одной длины, то пользователи гораздо хуже считывает и дольше заполняет форму, чем когда длина поля соответствует размеру контента в нем, предполагаемому, например. Вот, ну, потом вот всякая там еще странные группировки полей есть, потому что нужно учитывать, как движется зрение человека, и оно вряд ли будет двигаться как по какой-то вот такой непонятной амплитуде, типа, вот. Но, просто потому что таких статей в интернете много.
1: Вернемся к кнопке. Да, да,
0: вот, задизайбленные кнопки. Значит, очень, очень часто добавляют какие-то, ну, плохо, когда эта задизайбленная кнопка, она одна. Ну, то есть у тебя вот есть форма а, или какая-то не форма, но ты должен совершить какое-то действие, чтобы эта кнопка сработала. Uh -huh. а, значит, если тебе сразу сходу непонятно, какое действие там нужно совершать, все, что чувствует пользователь, когда он видит задизайбленную кнопку, что здесь что-то сломалось, особенно когда эта кнопка находится под пустыми полями ввода, потому что... Там есть плейсхолдеры, которые как бы такого серенького цвета, и вот он видит эту прекрасную форму, а внизу стоит задизайбленная кнопка. В очень большом количестве случаев при первом взгляде пользователь э, не считывает это как то, что ему нужно что-то заполнить, и тогда она заработает, и засветится каким-то цветом. А он думает, форма не работает, вообще форма не работает. Поэтому э, лучше э, добавить ему этот лишний клик на эту яркую кнопку, чтобы он подсветил, что ему нужно конкретно сделать, чем пользователю создается ощущение, что он вообще не понимает, что делать сейчас на странице.
1: Есть, что за клик добавить, я, наверное, не, не понял.
0: Ну, смотри, ты, у тебя когда есть ну, вот эта вот цветная кнопка, Uh -huh. она, но при этом должна она работать и продолжать твой сценарий какой-то, только если ты заполнишь поля, например, ну, или да, да, какое-то действие. Вот лучше пусть пользователь не сделает этого действия, нажмет на кнопку, до него дойдет, что нужно Ничего сделать. Ничего не
1: происходит. Ага.
0: Ну то есть он нажмет на кнопку и мы ему подсвечиваем красным сделай то-то чем когда он вообще нажать ни на что нельзя, и он не понимает, что нужно сделать.
1: Окей, okay. и такой, такой тебе use case. Вот как раз касательно вот этой штуки, которая э, презентационная, да? э, там есть кнопка большая, такая сетей, когда ты начинаешь трансляцию, да? начинаешь старт презенту. И под ней есть э, там четыре кнопки определенных функций. И они работают только когда ты презентуешь, но когда, допустим, ты, то есть часть из этих функций, а когда ты просто участник э, этой презентации, но в данный момент ты не шаришь свой экран, да? Ты можешь участвовать, там просто твой курсор может находиться там, или там whiteboard uh -huh. активирован. И пока ты не стартанула свою презентацию, у меня вот эти кнопки остаются задизейбленными, потому что в режиме вот этом пассивном, когда он, у него часть функций ну, не работает, они работают только когда он начнет презентовывать. И вот у нас тоже был спор. Ну, то есть меня правда, говорили, давай их уберем. Я говорю, ты понимаешь, вот мне кажется, что когда человек начинает презентовать, да, то есть он и так, в принципе, как бы сосредоточен на том контенте, который он сейчас будет презентовывать, и у него еще что-то начинает меняться, вот прям структура как бы, этой панели, понимаешь, что-то там, откуда-то возникло, ну, мне кажется, это наоборот больше. Сбивает пользователя в данном случае.
0: Ну, у тебя просто немного другой, другой кейс. Смотри, какой кейс ну, кейс пользователь... Я, я почему-то так говорю, потому
1: да. что так а... сказал: нафиг за дизайбленные кнопки. Я что я
0: имею в виду, что они не нужны а, в тех сценариях, когда а, у тебя основное действие здесь, получается, у твоего юзера: это начать презентацию.
1: Ну да. Нет, вот. ну подожди, это э, понятно, но ты же в ней можешь участвовать и не начиная презентацию, у тебя все равно доступны определенные функции.
0: Ну, так, еще раз смотри, какой у пользователя сценарий? Он может быть, он может быть в двух ролях. Он да. может быть
1: э, слушателем,
0: Презентар... да, либо да, през, презентующим, да, либо, слушателем. либо слушателем. Вот. Э, что ему нужно сделать? Ну, когда он слушатель, он ничего делать не может. Нет, да? он
1: может, может, он, он может, э, я говорю, сделать, инициировать вот collaboration, то, что называется. То есть ну, вывести свой курсор на экран, допустим. Ага. Есть, если просто там есть еще ну, другая. Какой-то какой функционал.
0: Как... Короче, часть к ему доступна только часть функционала. Да,
1: да, часть. Говоря. И часть, она именно задизейблена, она не исчезает. Она именно не
0: Вот. А, смотри. А давай разберем как бы по сценарно, как происходит работа с этой панелью. Вот пользователь сидел, он сидел на чужой конференции, допустим. Ну, он там мог запустить свой курсор мышки, показать э, человеку, который презентует что-то, что у него там... Вот я не понял, что это такое, uh -huh. и курсор мышки потыкать. Вот, что происходит? Допустим, тот человек, который читал презентацию, он закончил. И получается тогда следующая очередь того человека, ну вот, у которого было выключено. Что ему нужно сделать, чтобы... Как, как ему переходит эта очередь?
1: Он может нажать вот сети, там основная кнопка... Но старт, он, сам,
0: он, он, он сам нажимает.
1: Посмотри, опять же, есть... Но э... пока
0: подожди, но пока он, получается, находится в сценарии, mm -hmm. когда кто-то другой показывает, он не должен мочь нажать на CTA, потому что она же занята. Или если он нажимает Это самое на CTA, интересное. То... Это уже
1: решение наших продуктов. У нас есть два режима, которые определяются со стороны gateway, со стороны самой коробочки, то есть это предустановка. Mm -hmm. То есть э, у тебя может быть э, режим, э, когда ты... Э, пользователю даешь возможность быть модератором определенному пользователю
0: угу. и в
1: этом режиме никто да без то есть любой запрос он будет адаптироваться
0: ну через модератора как говорили публи
1: которые мы называем по сути и вот например, на да, на наших встречах в офисе в наших как бы митинг румах никогда не используется модератора режим ну редко когда ну, то есть ну, и вы и вы договариваетесь,
0: получается, что пользователи между друг другом, находясь там в одном конференц-зале, они договариваются на уровне слов. Типа, я сейчас показал, теперь ты показывай.
1: Да, да, нет, да, ну, там вот кто-то презентовать, кто-то может включиться в этот момент, своим курсором показать, скажи мне, вот как вот это, что вот это, или там whiteboard запустить, к примеру. Ну, да, там можно я запущу whiteboard? Да, и он запускает, к примеру. Вот, и... Точно так же там кто-то закончил презентацию, выключил. Ну, там...
0: в, в данном случае, вот если ты ну вот как сценарий ты описал, я тебе скажу, что мне кажется, что твое решение, оно более правильное.
1: А извините, ну, вот еще что... в моменте у нас, у нас в режиме джунглей, там вообще есть история, то есть ты можешь одновременно до четырех пользователей, то есть у тебя экран разобьется просто. То есть может один презентовать и второй скажет, сейчас я тебе покажу запускает тоже презентацию параллельно, у тебя просто экран на два разбивается. То есть и у него тогда активируются эти функции, но на своем поле. То
0: есть. Но я просто скажу, что в твоем кейсе у тебя работает основная кнопка сети, ну, короче, CD, действия. Да, да, да. Она, ну, понятно, как бы, что на нее она нужно... Не да, она не деземлится,
1: да, Да, да,
0: понятно, что на нее нужно кликнуть. Поэтому
1: у тебя Нет, все... Тут, тут я, у меня просто, Юль, прям был конкретный спор а, с продуктами касательно того, что в текущей версии у нас вот эти кнопки, они именно исчезают. Я говорю, у меня это, когда я первый раз начал пользоваться. Но меня это прямо обескураживает. То есть у тебя ну, была одна панель, ты начал презентовать, и у тебя стала другая панель. Ну, то есть подожди, а куда те делись? Почему новые? Ну, были?
0: я тебе скажу, что на самом деле, если такие спорт с продуктами вообще появляются, они решаются, ну, реально, они реальности, только, блин, исследованием. Ну, то есть мне кажется, с точки зрения дизайнера я понимаю там разделяю твою логику и если бы у меня дополнительно там еще вот так бы расширялась панель на фоне того, что у меня там крутится одно или несколько видов. Ну, да, ты
1: сосредоточен на своем контенте, а,
0: вот, а, то это не очень удобно, потому что ты даже не можешь отследить, а что там, блин, добавилось, короче, еще, вот. А, но Такие спорные моменты, кроме как провести UX-исследование и закрыть ну, типа, я вот, я навсегда буду. этот вопрос, их нет. И в таких спорных моментах, ну, у меня тоже тут недавно был на, на работе такой момент, я говорю, а зачем типа тут дизейблить поля? А я говорю, а их тут нужно дизейблить, потому что люди глупенькие, и они забыли, что они на предыдущем... В предыдущем, в предыдущем кейсе там ввели, а это поле здесь должно повторяться, его нужно дизейдить, чтобы им напоминать. А то они забудут.
1: Чтобы они не имели возможность уже менять его? Ну, они
0: не имеют его возможности менять, потому что там это связанные сущности.
1: Понятно.
0: Вот. Но они могут забыть, что они ввели на тех предыдущих шагах, там, например, и должны видеть, что было введено до этого. Вот. И ну и тоже как бы в итоге такие, на, на тестах проверим.
1: Супер, когда вы делаете тесты.
0: Ну, это я мем отправляла какой-то там в наш чатик. Я как бы нужно культуру, ну то есть это тоже работа дизайнера, нужно культуру тестов стараться внедрять. внедрять.
1: Буду, буду внедрять. Вот. Или я им внедрю культуру тестов или я внедрюсь куда-нибудь где есть эта культура других я не вижу вариант
0: ну на самом деле э -э, аргумент простой типа ты наверняка ну для продуктов там, для вышестоящих, благодаря таким такое исследование занимает ну его можно провести за три дня э, там два-три дня э, в зависимости от количества респондентов которых ты ищешь подготовка в целом к этому тоже занимает там, не очень долгое время, то есть фактически за неделю. Ты можешь точно понять, понравится это пользователям или нет, с высокой долей вероятности. И есть ли у вас какие-то, ну, там прям фатальные ошибки интерфейса, которые пользователи э, не проходят. Ввиду этого ты понимаешь, что ну, не будет каких-то, короче, совершенств. Ну, тебе не придется потом что-то впоследствии очень сильно исправлять после выкатки, ну, после реализации продукта. По сути, ты тратишь на неделю времени больше, но ты экономишь деньги.
1: Скажи мне, пожалуйста, а как вы обкатываете исследования? Ну, на чем ты, где ты прототипируешь?
0: Ну, так как я в основном делаю всякие веб и эти, как его там, iOS, Android, то есть я с такими, ну, у меня все просто, я прототипирую фигмы.
1: Фи, слушай, ну фигма же все равно накладывает ограничения, но некоторые штуки там, ну, блин, не, не сделаешь просто.
0: Я даже анимацию умею делать фигме. Окей. Okay. Вот, но на самом деле, смотри, когда ты а, делаешь тест, понятное дело, что это немного искусственно. Ты, а, ну, то есть я как вот делаю с исследователем. У нас есть какой-то сценарий, и мы такие так, дадим пользователю такое задание. И мы прям прописываем, типа, какое задание мы ему дадим, заранее договариваемся, mm -hmm. или какую последовательность заданий там мы ему даем. Потом под каждое из этих заданий, ну, там нужно максимально э, подстроить прототип таким образом, чтобы... Ну, как это сказать, стимулировать реальную жизнь. Mm -hmm. То есть, например, если ему нужно откуда-то загружать файл, то я делаю скриншот всплывающего окна, вставляю это в интерфейс. И так, блин, со всеми шагами просто, вот очень подробно. По, и, и мы идем конкретно вот по тому сценарию, по которому мы договорились с исследователем. Иногда бывают случаи, когда что-то мы ну, не можем собрать. Ну, типа нету функционала физически или физически это невозможно. И мы говорим там иногда пользую, ну, респонденту. Представьте, что вы сделали то-то то, и -то, то -то, перед вами открылось это окно, ваше действие дальше. Угу. И просто голосом дальше вопросами добиваем его. А что ты собрался нажать здесь? А почему? Что ты ожидаешь там? А, ну, а как это
1: да? происходит? Вы прям берете человечка к себе, сажаете и...
0: Ну, есть там просто куча разных методологий исследования, и у кого-то есть там юитслабов в офисе, у кого-то их нет, кто-то делает по зуму, кто работает с физическими объектами, он приводит... Те, кто работает с физическими объектами, им приходится людей, ну, Типа в офис приводить. Нет, нет, а
1: вы конкретно... Вы, мы... мы
0: конкретно вообще вы... сейчас используем Zoom. Вот, приходит респондент, я ему кидаю ссылку на прототип. Если он мне нужно мобильное устройство, я ему говорю, откройте ссылку на мобильном устройстве. Если там что-то на вебе, то он на вебе открывает и шарит мне экран. И дальше мы его там спрашиваем. Делай, говорим, делай то-то. И смотрим, угу. может он решить задание, которое мы ему дали, или нет. Вот. Есть еще всякие, ну, там, немодерируемые тесты. Например, есть всякие софтины, которые собирают, ну, там можно собрать в этом софте какой-то интерфейс, например, сверстанный, но толком не рабочий, и запустить количественные исследования, и там просматривать количество там, first клика или еще что-то такого, вот. или насколько быстро там пользователь тот или иной сценарий. Короче, метод исследования, он там выбирается в зависимости от того, чего мы хотим. Вот. Ну, иногда, ну, в доковидные времена это все проходило вживую, и ты сидишь и наблюдаешь за пользователем через зеркальное стекло, как он бедненький так страдает. Что-то пытается делать. Ну, а с ним находится, понятное дело, там только, например, исследователь, который сидит с покерфейсом и такой как бы не подсказывает.
1: Понятно. Слушай, ну, у нас тут осталось немного времени, 15 минут. Я смотрю, тут еще у нас анонсирован такой вопрос, как оформление и грамотная подача проектов для портфолио, на что обращать внимание что можно бегло показать и
0: рассказать? Я про это писала в чате. Ну, просто... откуда-то он у
1: нас здесь опять всплыл.
0: Да. Ну, там просто задавали эти вопросы. Вот. И ну, В целом очень много статей в интернете про то, как составлять там, продуктовое портфолио. И мне кажется, что если ты занимаешься интерфейсами, ты не картинки рисуешь, а ты... Ну, я вообще... Как бы, а, а, да, я себя иногда, знаешь, мыслью: как, как объяснить своим родственникам, чем ты занимаешься на своей работе пожилым. Я говорю, я как конструктор самолета. Я конструирую все, а потом передаю чертежи разработки ну, инженерам, да, которые уже придумывают, как это все там на заводе складывать. Вот, и поэтому я думаю, что тут важно описывать э, процесс, пользовательские сценарии, какие были варианты, результаты исследований, а, вот. И это должно, ну, проекты в портфолио скорее должны э, выглядеть, как, как статья, статья, статья где-то, да. Ну, то есть, да, с кусочками интерфейса и всякое такое. Но именно это показывает то, как ты думаешь. Например, если работать там в крупных продуктовых компаниях, едва ли ты наберешь себе э, больших кусков интерфейса. Ну, то есть иногда мы там... Блин, в Фейсбуке народ проходит там, по 6 гейтов ради изменения формы кнопки какой-то. Вот, и что ты можешь про это рассказать? Ты можешь только рассказать про весь процесс, что вначале мы думали, что эта кнопка такая, но mm -hmm. потом мы поняли, что пользователи пользуются этой кнопкой как-то по-другому, и поэтому мы решили сделать ее такой. А потом мы запустили АБ-тесты, и на АБ-тестах мы увидели, что там большая часть пользователей вообще захотела старую кнопку, им эта новая кнопка не понравилась. И тогда мы вернулись к самому началу нашего решения и решили попробовать еще раз. вот Ну, как-то так, потому что по картинкам не очень понятно. А, вот, а, и, ну, я считаю, что, конечно, а, ты можешь найти работу, если у тебя там все оформлено только в картинке, но мне кажется, ты тогда себе и найдешь как бы не а очень релевантного работу. работодателя, а, который будет обращать внимание на цвет кнопок, а не на суть а в продукте там больше внимания как бы на суть должно быть обращено. Ну, хотя интерфейс сам по себе, он тоже должен быть хорошо сделан, то есть UI тоже должен быть хорошим, просто это, это идет в базовой комплектации, так сказать, у дизайнера. Вот.
1: Согласен с тобой. Так, последний пункт. Терминология продукта, где почитать, что как называется компоненты-элементы, Видимо, это тоже народу интересно надо
0: а, Ну, а, короче, я бы сказала, что это зависит от типов продуктов. Ну, есть, понятное дело, вообще ну, продуктовые вещи, ну, например, то есть нужно, нужно понимать, там, такой CGM, что такое Jobs to be done, а, там, качественные исследования, количественные исследования. Ну, это все, что использует продукт там, в своей работе, а, бизнес-модель, юнит-экономика, ну, вот такие термины, а, вот, а, которые, ну, их использует продукт. Нужно понимать, о чем идет речь, а, когда продукт об этом говорит. Вот. А, ну, а остальные вещи, они есть специфичные там, для каждого вида бизнеса. Ну, то есть, если ты работаешь в логистике, и там есть ну, название каких-то своих там, компонентов, элементов, там, цепочки, например. Вот. Если ты работаешь в Яконе или ну, на каких-то площадках крупных, где есть поиск, то там есть такие там, понятия, как выдача, там, серп снипет uh, и uh, еще всякая такая ерунда. Это безумно интересно. Это такие классные процессы, которые в принципе с дизайном, естественно, не имеют никакого как бы, отношения, да, с, я имею в виду с визуальным. Ну uh, да, 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 Это же, как я говорю, конструктор, мы конструкторы. Я oh, подготовила список литературы для желающих. Чтобы какие-то вещи, которые я сегодня упоминала, можно было подробнее там почитать. У меня вечный вопрос к да. Анастасии. Я знаю, что ты готовишь портфолио свои, свое, да. И так как ты отвечала уже про портфолио и про то, как его надо составлять и описывать, сколько работ ты планируешь, например, или какую работу ты хочешь туда засунуть и как ты будешь ее лично составлять. Ты думала уже об стру о структуре, а, не знаю, что именно ты будешь высветлять. Есть mm -hmm. у тебя что-то такое, что ты вот хочешь, вот прям или можешь, или ты считаешь, что это нужным, оставить в свое портфолио? Ну, у меня есть какие-то там более старые проекты, есть какие-то более новые. Наверное, то, что я делала совсем давно ну, это не имеет смысла уже показывать, вот, и, скорее всего, ну, у меня есть там прям какие-то, я прям рисовала огромные мобильные приложения целиковые, вот, возможно, их я вставлю, но там я не буду заниматься описанием, прям написанием каких-то статей, они просто, скорее, как-то нужны для того, чтобы показать, что... Рисовать я тоже умею, вот, ну, а какие-то более такие продуктовые кейсы, сценарии я, наверное, буду брать с последнего места работы и возьму еще обязательно какие-то логистические интерфейсы, чтобы показать, что, ну, я, так как я там в логистике какое-то время работала, да, они отличаются, они сложные, чтобы показать, что я могу и сложные задачи решать, со сложными интерфейсами работать, и работать также ну, там, с, с обычными пользовательскими виками интерфейсами, потому что фактически сейчас я работаю викуми.
1: А ты никакими NDA не скована? Ты можешь публиковать свои проекты?
0: А, ну, я не скована индей, до момента публикации. Вся моя работа, открываешь Авито <свят> и увидишь мою работу. А, ну, то есть там в той категории, в которой я занимаюсь, вот, там ну, можно найти реально вот то, что я там делала в течение. И, и это довольно быстро оказывается на... На самой площадке, mm -hmm. да, да, вот. поэтому, ну, я здесь не скована, если бы я занималась какими-то внутренними продуктами, ну, то, что логистическое я делала, оно уже давным-давно продано кому-то, и его судьба вообще неизвестна, то есть это уже нету там коммерческой тайны какой-то использования этого, вот. поэтому я просто, ну, постараюсь показать какие-то вещи, что, да, я там владею визуальными инструментами, но там будет меньше вот этого подробного описания. Покажу более сложные кейсы с сложными интерфейсами и покажу последние задачи, потому что там прям, ну, такая продуктовая работа в крупном продукте, там и качественные исследования, и АБ-тесты, и, и несколько итераций, короче, идет. И вот, ну, вот тут есть смысл расписывать, чего, почему, в результате чего там решения принимались, как менялись те или иные вещи в процессе. Вот,
1: как-то так. Я благодарю всех, кто дотерпел. У нас было немного, но вы молодцы. И я не знаю, как вам, для меня это была крайне информативная встреча. Настя, тебе большое спасибо.
0: Я всегда открыта.
1: Супер. Вот. вот. И надеюсь, да, на какую-то скорую встречу уже. На земле
0: обетованной.
1: Да, я, на, 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 на земле не... обетованной. Все, ждем тебя. Спасибо большое.
0: Спасибо вам, ребята.